ممکنه ما در, در سازمان فرصت های خیلی مختلفی برامون پیش بیاد و بتونیم استراتژی های متفاوتی رو دم سفرم بچینیم از جمله که در کجا سرمایهگذاری بکنیم کجا تمرکز بیشتری داشته باشیم کجا کمتر تمرکز بکنیم و من یک سوال و یک, یک گزاره به وجود میاد و اون گذار اینه که اوکی من چجوری میتونم منابعی که دارم که قاعده منابع نامحدودی نیستن چجوری میتونم بهینه اینها رو اختصاص بدم و اینجاست که نقش مدیریت مالی در استراتژی های سازمان بولد میشه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 19 این اپیزود جیمسینه خیلی کوتاه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده تو این قسمت ما مجدد از آقای عطا کریمی دعوت کردیم که به سوالای شما جواب بدن آقای کریمی مدیر مالی شرکت های کاسترول نسله واترز و راکسرامیک بودن و در حال حاضر هم به عنوان مشاور مالی با شرکت های ایرانی و بین المللی فعالیت میکنن ما تو 19 این اپیزود کارکست با آقای کریمی در مورد مدیریت مالی صحبت کردیم و اگر اون اپیزود رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که اول سراغ اون برین اپیزود 19 هم که میشه هشتمین قسمت از فصل دو حامی ساخت این فصل از کارکسبم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که از ما میکنه و مثل همیشه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست مقدمم رو تموم میکنم همینجا و بریم جواب سوال های شما رو از زبون آقای عطا کریمی بشنبیم میدونین بی بی جی یعنی چی؟ بی بی جی یا برند بیس گیفتز یه مفهوم جدیده که توسط مارتیا خلق شده هدایایی که بر اساس برند شما طراحی و تولید میشن مارتیا یه استودیو خلاقیته که میتونه همچین هدایایی رو برای شما طراحی و تولید کنه جوری که هدیه سازمانی براتون مثل یه رسانه عمل کنه و همه یه بخشای برند شما رو به مخاطبتون منتقل کنه مارتیا اسم این محصولش رو گذاشته هدیه رسانه هدایایی که متناسب با هویت و ارزش‌های سازمانی و جایگاه برند شما تو بازار باشه. فرایند طراحی و تولید هدیه رسانه مخصوص برند شما به این صورته که اول یه سری اطلاعات مربوط به برندتون ازتون میگیرن، بعد براتون چند تا ایده طراحی میکنن، وقتی ایده انتخابی شما نهایی شد، کار طراحی و بعدش هم ساخت نمونه اولیه شروع میشه. بعدم که شما همه چیزو تایید کردین هدیه رو تو تعدادی که لازم دارین تولید میکنن و تمام شما تو ذهن مخاطب هدیهتون موندگار شدین تمام لینک هایی هم که برای رسیدن به مارتیا لازم دارین تو توضیحات این اپیزود هست پیشنهاد میکنم حتما یه سری بهشون بزنین و با محصولات و خدماتشون بیشتر آشناشین استودیو خلاقیت مارتیا آقای کریمی عزیز سلام ارادت خیلی خوشحالم که دوباره با هم نشستیم اینجا و قراره که سوالای مخاطب رو جواب بدیم و خیلی خیلی خوش اومدین 
منم سلام از میکنم خیلی متشکرم منم خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی برای مخاطبان پادکست داشته باشیم حتما حتما همینطوریه من برم مستقیم سراغ سوالا اولین سوال ازتون اینه که برای حفظ سرمایه شرکت ها چند راه کار معرفی کنید ببینید خب به حقیقتش یه سوال خیلی کلی هست ولی چیزی که من میتونم بگم سوداوریه که شاخص خیلی خیلی دقیق کلیدی هست برای اینکه ما بتونیم سرمایه‌مون رو حفظ بکنیم و از اون مهمتر این که ما بتونیم اون اون سوداوری و سرمایه‌گذاری مجدد بکنیم و اگر هم نقدینگی در طول سال داشته باشیم میتونیم اون رو بتونیم بهینه تخصیص بدیم با توجه به محدودیت منابعی که داریم بتونیم بهینه تخصیص بدیم به پروژه ها به،, به،, به خرید مثلا مواد اولیه در بعضی مواقعی که مثلا ممکنه تورم وجود داشته باشه و حالا مثال خیلی زیادی هست که من میتونم اینجا بگم که چجوری واقعا این بحث سوداوری و سرمایه گذاری و مجدد این سوداوری باعث رو شده من چند وقت پیش بود که یه مصاحبه ای رو با شرکت سپید ماکین چون حال اونجا توی یک رسانه عمومی داشتن صحبت میکردن من اسمشون رو در سفر میارم صحبت میکردن و صحبت میشد دقیقا راجع به اینکه چجوری توسعه پیدا کرده چجوری در سفر به اینجا رسیده و خیلی جالب بود میگفت که ما تقریبا حدود 50 60 سال پیش از یه دو تا واحد مرغداری خیلی کوچیک شروع کردیم و الان شرکت ارزشش توی تابلوی بورس حدود 6000 میلیارد تومنه و این اینجوری ایجاد شده یعنی از یه واحد خیلی کوچیک از یه اسکیل کوچیک سوداوری مناسب سرمایه گذاری مثلا اون سوداوری و, و, و چیزی که امروز ما ببینیم بعد سالهای متمادی یا مثال عمومی دیگه ای که تقریبا شاید بگم هممون بشینیدیم این رو شرکت میهن هست که خودشون خود اسمشون یادم نمیاد مثلا مدیر عامل شرکت و صاحب شرکت همیشه برای من واقعا انگیزه بخش میگه که من از اون یه چرخی که داشتم باهاش بستنی میفروختم دقیقه شروع کردم و امروز که میبینید به حال میهن به عنوان شرکت خوشنام در کل کشور دقیقه فعال هست و محصولات خیلی با کیفیتی رو دامسا میده من میتونم بگم بهتون که حفظ سرمایه از دید من این هست که ما بتونیم سوداور باشیم و بتونیم این سود رو مجدد سرمایه گذاری بکنیم یه داستان کوچیکی هم از یکی از دوستان من که خدا رو شکر امروز یکی از ادمایی هست که مرفه تونسه دقیقه توی بخش املاک سرمایه‌گذاری خیلی مناسبی انجام بده میگفت که من زمانی که مثلا بود 16 17 سالم بود یه جایی من داشتم بستنی میفروختم و بعد یه مدتی بود که من این کارو میکردم میگفت یه آدمی که خیلی خسته بود تو اون تو اون مکانی که من داشتم این کارو میکردم به من قرض گفتم مثلا چی داری میفروشی بس دنی دادم مثلا چی اینجی ساندویچ بیاردم مثلا منم بخوری من گشتمه من میگفت که همین باعث شد که من بیزنسمو دقیق تغییر بدم و برم ساندویچ بفروشم بعد گفت یکی از دوستام آوردم گفتم که آقا تو بیا بستنی بفروش ولی باید فرصت به من بدی به قولم بدی که بعدن نیایدم مثلا تو این تو ساندویچ فروشی بنابراین دوباره واقعا بخوام تأکید مجدد بکنم سوداوری انتخاب یک کسب و کار مثلا فرن درست بر اساس منابعی که داریم به تخصیص بهینه منابع برای حفظ سرمایه در هر اسکیل و هر, هر موقعیتی میتونه راهکار خیلی مناسبی برای حفظ سرمایه باشه دقیقا خود شما داشتین صحبت میکردیم من سیرشم کم چون من خودم هم یادم نمیومد آقای ایوب پایداری در واقع بنیانگذار میهنن 
سوال بعدیم ازتون اینه که مهمترین شاخص های مالی که یه سرمایه گذار به اونا توجه میکنه چیه؟ من فکر کردم این سوال از یه احتمالا از یک کسب و کار کوچیکی اومده که دنبال جذب سرمایه است و دنبال اینه که ببینید به سرمایه گذاری که میخواد در واقع سرمایه گذاری بکنه تو حالا اون کسب و کار کوچیکشون چی باید نشون بده که اون سرمایه گذار تمایل پیدا کنه برای سرمایه گذاری؟ من حقیقتش خودم تجربه عملی دارم من با یک شرکتی دارم کار میکنم که مشاوره بهشون میدم و توی سنت پیمنت هستن در سفرم بیشتر توی, توی یه جوری بگم که بهشون میگم نئو بانک یا بانک های دقیقه نوین خب بعضی اوقات و اینا برایشون پیش میاد که سرمایه گذاری میخواد بیاد یه قسمتی از این شرکت رو بخره و چیزی که اون سرمایه گذار در یه همچین کانتکسی که شما فرمودید واقعا دنبالش میگرده دنبال بیزنس پلان هست بیزنس پلانی که بتونه سوداوری ایجاد بکنه که با اون اکسپکتیشن اون مطابقت داشته باشه با اون انتظارات اون مطابقت داشته باشه و از هم مهمتر چیزی که اونجا ما صحبت میکردیم با افرادی که این بیزنس پلان رو ایجاد کرده بودن اینه که بتوانیم اون بیزنس پلان رو جوری بنویسیم بر اساس معیارهای بنویسیم و بر اساس یک ساختاری بنویسیم که اون ساختار قابل لمس باشه و اگر یه رشد خیلی زیادی هم توی اعدادمون داریم اونجا میاریم این رشد اعداد رو بتونیم راحت توجیهش بکنیم یعنی بتونیم سرمایه‌گذار قانع بکنیم که یک ما یک بیزنس پلنی داریم که این بیزنس پلن در مثلا سوداور سود قابل توجهی میده با انتظاراتی که در مثلا شما دارید مطابق حتی در مثلا بیشتره بشه بگم از اون مهمتر بتونیم مبانی روش فکر کردن روش محاسبه یه همچین بیزنس پلن اعداد و ارقام یه مقدار در مثلا به دیتیل بدیم که اگر میگوییم بیزنس پلان خوبی داریم بتوانیم بگوییم که این بیزنس پلان دمسه از کجا آمده و واقعیه و عددی نیست که ما دوست داشته باشیم اونجا بیاریم برای اینکه سرمایه گذاری رو دقیق انتخاب بگیریم چون به هر حال یک کسی که سرمایه پذیره دوست داره اعداد رو به صورت مثبت نشون بده شاید بعضی قدم یه مقدار اگزاجره و غلوف بکنه دقیق توش از اونور هم ممکنه یک دید چجوری بهتون میگم دیده کنترلی دیده اینکه وجود داشته باشه از سرمایه گذار که اوکی این کسی که میخواد سرمایه بگیره ممکنه اینجا اومده باشه همچین کاری رو کرده باشه اگه ما بتونیم توی این دو جهت موفق عمل بکنیم میتونیم به نظر موفق باشیم توی گرفتن یه سرمایه گذار ولی کلن سوداوری و کیفیت سوداوری اینها معیارهایی هستن که برای خب یک سرمایه گذار خیلی مهمه و در, در مراحل مختلف یه بیزنس قاعدتا شاخص های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه ما بدونیم که اوکی چقدر دقیقه سود داریم آیا اون اون نتایج واقعی که داریم با اون پلنی که داشتیم با میز پلنی که داشتیم دم سفر میخونه اگه نمیخونه دم سفر چه نمیخونه و بعد بیایم استراتژی رو متناسب با اون بهبود بدیم یا تغییر بدیم این میتونه به نظر من یارهایی باشم برای اینکه ما بتونیم هم سوداوری خوب ایجاد بکنیم هم سرمایه گذاره های جدیدی رو بیایم توی سازمان یه شاخص دیگه هم که حالا هم داشتیم صحبت میکرد من شمش فکر میکردم میتونه کمک بکنه به در واقع تحصیل جذب سرمایه اینه که اون ارزشی که شما دارین خلق میکنین به عنوان یک کسب و کار برای اون سرمایه گذارم جذاب باشه یعنی مثلا فرض کنید اگر که یه شرکتی داره تو حوزه مثلا فراورده های نفتی فعالیت میکنه شاید سرمایه گذاری کردن روی یه شرکتی که داره نمیدونم یه کار خیلی غیر سین که مثلا ظرفشویی تولید میکنه خیلی مثلا این دوتا به هم مچ نباشن شاید شاید اون موقع این شاخص های مالی خیلی پر رنگ بشه 
برای سرمایه گذاری توی اون در واقع داستان ولی اگر که این دوتا شاید ارزشی که داره این شرکت کچیکتر خلق میکنه برای اون شرکت بزرگ قابل لمس باشه قابل درک باشه مسیر جذب سرمایه رو براش راحت تر بکنه یعنی بتونه بفهمه که اصلا چرا این رفته سراغ خلق این ارزشه و شاید اون موقع حتما بیزنس پلان به نظر مهمه حتما شاخصهای مالی مهمه حتما در واقع یه مایلستونایی یه نقاطی نقاط حساس کلیدی برای اون کسب و کاره که قابل نشون دادن باشه که ما تو این نقطه احتمالاً به این دستاوردا میرسیم تو این نقطه احتمالاً این پیشبینیمون اینه که به این دستاوردا برسیم تو این نقطه پیشبینیمون اینه که به این دستاوردا برسیم برای سرمایه‌گذار مهمه ولی شاید یه مسیری که یه ذره بتونه همه اینا رو تحصیل کنه اینه که اون ارزشی که اون کسب و کار داره خلق میکنه برای اون کسب و کاری که قرار سرمایه‌گذاری بکنه یا برای اون فردی که قرار سرمایه‌گذاری بکنه خود ارزش قابل درک باشه و خود ارزش ارزشمند باشه ببین قاعدتاً اینجوریه هر سرمایه گذاری که بخواد سراغ یه بیزنس بیاد احتمالاً یه پیش زمینه‌ای توی صنایع مختلف توی سرمایه‌گذاری دم سفر مختلف داره و این پیش زمینه ممکن هم تاثیر مثبت بگذاره و هم تاثیر منفی واقعاً ولی بازم دقیق تاکید بکنم چیزی که مهمه اون بیزنس پلان هست بیزنس پلانی که بر اساس روندهایی که ما بهشون مراجعه میکنیم مثلا میگم تعداد تراکنش های مالی رو اگه ما بخوایم یه معیاری قرار بدیم برای اینکه بگیم که اوکی بیزنس ما با کدوم صندقه پیش خواهد رفت خب به مراجعه میکنیم به یک سری دیتا هایی که این دیتا های رسمی مثلا بانک مرکزی هست و بر اساس اون میایم یه همچین یه همچین بیزنس پلان رو در میاریم بنابراین بخوام در مورد توضیح شما توضیح بیشتری بدم خیلی خیلی دقیق تأثیر گذار هست ولی کاملا بستگی داره من که اون, اون،, اون سرمایه گذار چه تجربه های دیگه ای داره و چه پیزمینه ای داره و خوبه برای کسی که میخواد این سرمایه رو بپذیره یعنی سرمایه پذیر اطلاعات کلی تا جایی که میتونه از سرمایه گذار کسب بکنه ببینه که بک‌گراند دمسنگ سرمایه‌گذاری چیه چه سرمایه‌گذاری‌های دیگه‌ای داره یه جلسات اولیه‌ای شاید گذاشته بشه دمسفرن باهاش برای اینکه یه مقدار با اون کانتکستی که این سرمایه‌گذار می‌خواد بیا سرمایه‌گذاری بکنه بیشتر آشنا بشن دقیقاً دقیقاً همینطوری سوال بعدی اینه که از صورت‌های مالی لطفاً بیشتر صحبت کنیم خیلی این سوال نیست ولی ببین حقیقتش آره صورت‌های مالی خب خیلی یعنی پیش‌فرض من خیلی واضحه دقیق چی هستن یکی صورت وضعیت مالی هست که اسم قبلیش ترازنامه بود خب توضیح در مورد بدیهیاتی که ما اونجا میگیم که چی داریم به عنوان درایی ها و از یه طرف دیگه میگیم که خب این چیزی که داریم مال کیه اگه مال خودمون باشه قاعدتا میره توی حقوق سایبان سهام و اگه مال کسی دیگه ای باشه میره در توی قسمت بدیهی ها که اونم تقسیم بدیهی خاص خودشو داره و خب خیلی صورت دم سفر مهمیه من همیشه میگم که صورت وضعیت مالی مثل یک مثل یک میوه فروشی هست به جز بعضی از آیتم ها که این آیتم های دقیق سالانه هست مثل مثلا فرن داره های غیر, جا... غیر جاری مثل داره های ثابت یا مثلا فرن بدیه های غیر جاری بقیه اونها که عمده عده تر از نمارم شامل میشن داره ها بدیه های جاری هستن که عموما دقیق آیتم های سرمایه درگرش هستن و خیلی تازگی اینها اونجا خیلی مهمه به عبارت دیگه مثلا اگه ما یکی زیر موجودی کالا داریم اگه مواد اولیه داریم باعث همیشه در کنترل قرار بدیم که ببینیم که اوکی تازگی اینها چقدر هست آیا مواد اولیه داریم که مثلا ممکنه که منقضی شده باشه آیا یا مثلا توی حسابای دریافتنی خیلی خیلی مهمه که ما بتونیم اینها رو به صورت منظم کنترل بکنیم تجزیه تحلیل سنیشون رو بگیریم موعوقه نشون و چه و چه و اینها هر کدوم از هر کدوم از این سرفصلها بی نشریه هست فکر کنم مال حسابرسی سازمان حسابرسی هست به نام حسابرسی یک و حسابرسی دو توی هر کدوم از این سرفصلها گفته که اوکی 
چی برای ما مهمه ما زمانی که میریم مثلا وجه نقد رو حسابرسی میکنیم زمانی که میریم موجودی کالا رو حسابرسی میکنیم زمانی که میریم مثلا حسابات دریافتنی رو حسابرسی میکنیم من توصیه میکنم به حتما به کسایی که علاقه مند هستن این دو نشریه رو مطالعه بکنم برای اینکه بدونن ویژگی های کیفیه هر کدوم از سرفصل های ترازمه چی میتونه در باشه سرفصل های صورت وضعیت مالی صورت مالی دیگه خب خیلی اونم واقعا مهمه صورت حساب سودوزیان هست و حالا برعکس صورت وضعیت مالی که یه جورایی اکیومیلیتد یه انباشته هست و تمام نتایج سالهای قبل میاد اونجا قرار میگیره این فقط مالی دوره خاص هست که چقدر فروش کردیم چقدر مثلا فرن بایت همشه کالا فروش رفتمون بوده و هزینه های دیگه و اینجا دو تا کیپی خیلی خیلی مهمه یک شاخص عملی کردی که باشه من بعضی وقت از این کلمات انگلیسی استفاده میکنم خواهش میکنم معنی فارسی میگین بعدش آره منیشم بادشم میگم حالا بعضی وقت اینه که شاخص عمل کردی که اونجا دو تا خیلی مهمه اینه که این اعداد سودوزی همون نسبت به برنامه که داشتیم پلانی که داشتیم در کجا قرار گرفته و نسبت به گذشته به چه صورت داریم میریم جلو این دو تا شاخص خیلی خیلی مهمه که ما حتما حتما توی سودوزیان حتما پایشون بکنیم و اگر یه جایی بر اساس برنامه خوب پیش نمیریم حتما حتما با سی بی بررسی بکنیم ببینیم که دلیلش چیه یعنی اگر جزئی تر بشیم مثلا توی بیزنسمون اگه بیزنسمون چند تا بخش داره چند تا بیزنس لاین داره یعنی در دقیق جزئی تر بهش نگاه بکنیم ببینیم که مشکل میتونه در کدوم بیزنس لاین باشه و اونجا بریم بریم اقدام اصلاحی رو انجام بدیم یا اینکه مثلا ممکنه بیایم پلنمون رو عوض بکنیم صورت مالی دیگه که وجود صورت خب جریان وجوه نقد من میدونم میگن که وجه نقد کشیس کینگ یا یا نقد پادشاه هست واقعا خب همیشه نقدینگی و وجه نقد خیلی خیلی مهمه توی توی هر بیزنسی بنابراین ما بایستی بدونیم که این وجه نقدمون رو کجا خرج کردیم کجا خرج نکردیم کجاها رفته و اینجا هست که صورت جریان وجوه نقد به این سوال پاسخ میده و صورت دم سفر مهمی هست و صورت مالی دیگه که وجود داره سوزیان جامعه هست که اونجا هم تغییرات سوزیان هم باشته اونجا به جزیات گفته میشه که فکر میکنم اهمیت شاید شاید دم سفر کمتر باشه نسبت صورت مالی دیگه ولی هر کدوم از اینها اهمیت خاص خودشونو دارن کاربردهای متفاوت خاص خودشونو دارن تکمیل کننده هم دیگر هستن حتما نیازه که حالا نه به شکل مثلا اون چیزی که ما توی صورت مالی حسابرسی شده داریم ولی نیازه که هر کدوم از اینا خصوصا ترازم خصوصا صورت سودوزیان به شکل منظم تهیه بشن پایش بشن و بتوانیم به این سوال پاسخ بدیم که اوکی کجاییم کجا دق خوبیم و کجا دق نیستیم خیلی عالی خیلی ممنونم سوال بعدی اینه که نقش مدیریت مالی در تعیین استراتژیهای شرکت چیه ببینید من حالا برگردم به اون به اپیزود اصلی که داشتیم من میگفتم که مالی چشم سازمان هست و مالی توجه میکنه به اینکه اوکی سازمان در مثلا به کدوم سمت داره میره و برمیگرده میگه که اوکی ما الان در مسیر درست هستیم یا نه یک بحث اصلی که خب وجود داره تخصیص منابع ممکنه ما در, در سازمان فرصت های خیلی مختلفی برامون پیش بیاد و بتونیم استراتژی های متفاوتی رو دارم سفرم بچینیم از جمله اینکه در کجا سرمایه‌گذاری بکنیم کجا تمرکز بیشتری داشته باشیم کجا کمتر تمرکز بکنیم و من یک سوال و یک, یک گزاره به وجود میاد و اون گزاره اینه که اوکی من چجوری میتونم منابعی که دارم که قاعده منابع نامحدود نیستن چجوری میتونم بهینه اینها رو اختصاص بدم و اینجاست که نقش مدیریت مالی 
در استراتژی های سازمان بولد میشه در استراتژی سازمان خودشون نشون میده که اوکی من اومدم با استفاده از ابزارهایی که مدیریت مالی من میده گفتم که اوکی اینها فرصت هایی که در اختیار من هست حالا چجوری من میتونم بیام اینها رو سیمولیت بکنم بیام اینها شبیه سازی بکنم برای اینکه بفهمم اوکی کدوم یک از این این فرصت ها برای من میتونه بازدهی بیشتری رو بیاره میتونه در اون استراتژی کلی کلی تری که برای سازمان دارم باش هماهنگتر باشه و در نهایت پیش ببرم سازمان رو دقیقا دقیقا سوال بعدی اینه که تامین سرمایه به نظر شما جز وظایف مدیریت ارشد سازمان یا واحد مالی ببین به صورت کلی میتونم بگم که جزء حتما جزء وظیفه واحد مالی هست ولی یکی از اون من فکر میکنم بخشه از اون قد که من فکر میکنم شما شما هر چیزی رو میتونید بگیم وظیفه مدیریت ارشد سازمانه یعنی مثلا در سطح کلان دارم میگم یعنی مثلا خیلی وقتا میگن مثلا بازاریابی جزء مثلا مثلا وظایف مدیریت ارشد سازمانه یا مثلا توجه به منابع انسانی جز مدیریت جز مسائل در واقع مدیریت ارشد سازمان همشون هم هست اگر بخواید با یه چیزی نگاه بکنین وقتی از یه لایه کلانتر میشه یه بخشیش میره اونجا ولی فکر میکنم این سوال بیشتر یعنی تو رو خود شاید موضوع عملیاتی جذب سرمایه است ببین بذار من اینجوری بگم فرض بکنید که ما شرکتی رو میخوایم یا یک ایده ای داریم میخوایم این ایده رو سنتیش بکنیم بیایم مثلا یه شرکتی رو با سخت بکنیم و کار انجام بدیم اینجا خب مدیریت مالی تقریبا نقش خیلی خیلی دقیق کمی داره چون بخاطر اینکه یک اون کسی که این ایده رو داره میاد میره مثلا شروع میکنه به اینکه ایدهش رو مطرح بکنه یه بیزنس پلان براش بنویسه و سرمایه جذب بکنه ببین در مثلا توی همچین جایی مدیریت مالی اصلا نقشی نداره ولی فرض بکنید که ما توی شرکتی هستیم که این شرکت سالهای سالی که داره کار میکنه ما برای اینکه بودجه امسال رو بتونیم محقق بکنیم خب به این مقدار منابع مالی چه منابع مالی ضمانتنامه‌ای باشه چه منابع مالی ریالی باشه نیاز داریم که از جای مختلف تامین بکنیم خب خیلی واضحه که به نظر من کار ادمینی این کار اداری این فرآیندهای در مثلا پیگیری فراهم کردن در مثلا ساختاری که ما بتونیم بتوانیم به اون نیازمندیمون برسیم قاعده کار مدیریت مالی دقیقا ولی ولی اینجا جایی هست که نیاز دارن که مدیریت دقیق ارشد سازمان اونجوری که شما سوال فرمودید با مدیریت مالی بیشتر دقیق کار بکنن چون خب برها تامین مالی یکی از موضوعات خیلی خیلی مهم و خیلی عمومی تر از دقیقه توی سازمان در در بعد دمسفر مالی نسبت به جایی که مثلا ما میریم صورتهای مالی رو تغییر میکنیم نسبت به جایی که مثلا ما میریم حسابرسی مالی انجام میدیم اونجا خب مدیریت ارشد نقشش بسیار بسیار دمسفر هم کم مگه اینکه توی موضوعاتی که پیش بیاد و مدیر مالی بخواد مشورتی بکنه که اوکی مثلا ما یه موضوع اینجوری داریم با حسابرسی کارش بکنیم من این بخوام مقایسه بکنم تامین مالی موضوعی هست که اونجا مدیریت ارشد سازمان مدیریت مالی نیاز دارن که با همدیگه بیشتر کار بکنن برای اینکه تاثیر خواهد گذاشت در اینکه ما امسال چجوری به پایان ببریم وضعیت مالیمون رو عمل کردمون رو سال آینده آیا این تامین مالی که مثلا فرا میخوایم بکنیم کافی خواهد بود برای اینکه ما بودجه سال آینده رشدی که سال آینده مده نظرمون هست رو انجام بدیم یا نه و این رو حتما باید تو ذهنمون بیاریم که ممکنه و قاعدتا باید همینجوری باشه مدیریت ارشد و مدیر عامل سازمان یا حتی هیئت مدیره دید بلند مدتتری دارن در شرکت قاعدتا اونها سال بعد دو سال بعد سه سال بعد شرکت رو خواهند دید تأمین مالی هم داریم یه کاری انجام میدیم که برای آینده شرکت است بنابراین اگه فرض بکنیم که 
دیدی که مدیریت ارشد داره به لحاظ به لحاظ اینکه بلند مدت‌تر از یا مدت نسبت به دیدی که مدیریت مالی داره متفاوته اینجاست که ما پیم بریم به اینکه اوکی درسته که این در مثلا وظایف و این ساختار حتما باید مدیریت مالی انجام بده ولی نیاز دارن که واقعا با هماهنگی بسیار بسیار دقیق زیاد و با کمک همدیگه یا همچین وظیفه مهمی رو به جلو ببرن دقیقاً دقیقاً همینطوری اون تقسیمندی اول تو هم به نظرم خیلی خوب بود یعنی منم خیلی به ذهن منم یه مقداری ساختار داد سوال بعدی اینه که به نظر شما شرکت های نوپا تو شروع فعالیت بهتر ثبت رسمی بشن من فکر کنم البته این سوال از زاویه مالیه دیگه یعنی از زاویه مسائلی که ممکنه در واقع یه شرکت به لحاظ مالی باهاش روبرو باشه یا با ادارات قانونی که شاید بیشتر توی شرکت ها مسئولیت واحد مالی ارتباط باهاشون مثل مثلا اونایی که در واقع حسابرسی دارن چیزی که من فکر میکنم حالا اگه شما در واقع برداشت دیگه ای دارین لطفاً با برداشت خودتون جواب بدین به صحبت‌های من ببین زمان که میگیم شرکت یعنی اینکه ما احتمالاً یک نفر دو نفر سه نفر اومدن با هم دیگه شراکتی کردن میخوان یه کسب و کاری رو شروع بکنن خیلی واقعا بستگی بده به این داره که اوکی ما در چه وضعیتی از از درک این هستیم که چیکار میخوایم انجام بدیم و اون فعالیتمون در مثلا چی است ممکنه که در یک سطحی ما بیایم به صورت شخص حقیقی یعنی نیازی به ثبت شرکت نداشته باشیم به صورت دقیق شخص حقیقی اون کار رو انجام بدیم تا یه مدتی که یه مقدار زوایای کار زوایای کسب و کاری که انجام بدیم برامون مشخص‌تر باشه البته این به این معنی نیست که ما نریم مجوزهای مرتبط رو بگیریم حتما حتما بایستی آنچه که نیاز به صورت قانونی به عنوان مجوز هست بگیریم ولی خب برای شرکت داری خودش یه سری هم پیش نیاز داره هم یه سری کارها هست که ما بایستی در زمانی که شرکت داریم در انجام بدیم معمولا یه مقدار شاخ و برگش بیشتره در زمانی که ما به شخص حقیقی مجوزدار داریم فعالیت میکنیم و به این شاید نشه یه جواب بله یا خیر گفت ولی میشه در اینجوری گفت که باید بدانیم در چه سطحی از فهم و درک این هستیم که اوکی چیکار میخوایم انجام بدیم آیا همه زوایای اون کاری که میخوایم انجام بدیم برامون در مشخص هست یا نه ولی و اون کاری که میخوایم انجام بدیم دقیقاً چیه یه وقتی هست که مثلا من کسب و کار من میخوام یه مثلا چه میدونم یه فروشگاه متوسط بزرگ پوشاک راه اندازی بکنم خب شاید اینجا من برم مجوز فایده پوشاک رو بگیرم اونای شخص حقیقی احتمالاً راحت تر دقیق کارم تا زمانی که مثلا من میخوام یه شرکتی رو داشته باشم یا یه کسب و کاری رو داشته باشم مثل کسب و کاری که نرم افزار مینویسه من اگه شرکت نباشم قاعدتا نمیتونم برم خودم رو به خوبی معرفی بکنم به کسی که میخوام بفروشم واسه ممکنه جواب منو ندن بگن که تو اونای شخص حقیقی چجوری میتونی بیا اینجا به ما نرم افزار بفروشی من پشتیبانی میخوام من این سازمانی میخوام که جلوام باشه بنابراین اون دو تا سطح رو اون سطح مچوریتی خودمون نسبت در مثلا به کسب و کار نسبت به زوایا این رو این, این یک معیار هست که واقعا باید نظر داشتیم نوع کسب و کارمون یه معیار دیگه ای که باید نظر داشت باشیم ولی این رو نباید فراموش بکنیم که چون مثال خیلی زیادی دارم از این و چیزایی بوده که باش سر داشتم با برای اینکه بخوایم روش بکنیم برای اینکه بخوایم توسعه بدیم کسب و کارمون رو چاره ای غیر از این نداریم که حالا بعضی مدت کوتاهی احتمالاً بریم بنان شرکت دقیق صد بشیم چون شرکت هست بعضی اوقات من حتی در مثلا خیلی میشینم میشنوم که میگن که شما زمانی که میخواهید شرکت رو ثبت بکنید شرکت مسئولیت محدود با شرکت مثلا سهامی خاص از اینکه اون کسی که دقیقا شما اون کالا رو میخره یا اون کسی که از شما این سرویس رو میخره 
چجوری باهاتون برخورد میکنه خیلی در مثلا متفاوته یه پروژه‌ای رو زمانی که یه سازمانی دولت مثلا فرا میخواد انجام بده اینکه حتی اون شرکت مسئول محدود باشه یا سهمی خاص باشه ممکنه فرق بکنه برای اینکه پروژه رو بهش بده یعنی برای این نگاه کنید در مثلا این 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 بحث رو که چقدر در مثلا مهمه که ما در چه وضعیتی هستیم تا اینکه تشخیص بدیم بگیم که اوکی من به عنوان شخص حقیقی فعالیت بکنم یا به عنوان شرکت و حتی اگه به عنوان شرکت از بشه نوع شرکتی من بیام فعالیت بکنم دقیقا دقیقا همینطوریه و همون جوری که گفتینم یه موقعهایی حالا مثلا سعی میکنن یک کسب و کارای یه مقداری کوچیک‌تر با ساختن یه برندی یعنی به عنوان شرکت ثبت نشن صرفا یه برندی باشن ولی بازم من فکر میکنم توی توسعه یکم آیندهشون حتما به یه در واقع به یه نیازهای جدیدی میرسن که برای رفع و نیازا حتما لازمه که ثبت شده باشن و بتونن که در واقع مسائلشون از اون طریق حل کنن دقیقاً منم با شما موافقم سوال بعدی اینه که اهمیت حسابرسی داخلی و کنترلای دوره‌ای در چیست؟ من بعد جواب این سوال اجازه بده این رو یه جورایی این رو تعمیم بدم یا شبیه سازی بکنم با مثلا فرند تولید ما زمانی که میگیم حسابرسی داخلی یا کنترل‌های دوره‌ای منظورمون این است که فرایندی رو می‌خوایم حسابرسی بکنیم یه فرایندی رو می‌خوایم چک بکنیم کنترل دوره‌ای منظورمون این است که یک یک پروسه ای رو یه فرایندی رو میخوام چک بکنیم ما زمانی که تولید انجام میدیم قاعدتا یه سری نقاطی داریم که اونجا کیفیت محصولمون رو در نقاط مختلف اون تولید و در نهایت در آخری که اون کالا بسته‌بندی میشه در مثلا میسنجیم به نظر من فرایندهایی که ما توی شرکت داریم توی کسب و کار داریم میتونن در مثلا دقیقاً شبیه این باشن یعنی من یه فرایندی رو توی شرکت رفتم پیاده سازی کردم حتما نیازه حتما نیازه که من بیام این رو حسابرسی داخلی بکنم ببینم که آکه من آیا بر اساس همون چیزی که انصار داشتم اون فرندی که مدن نظرم بوده این پیش رفته آیا اون کنترل ها سر جای خودشون دقیقه هستن یا یه چیزی در سفر ممکنه که به خوبی کار نکنه بنابراین حسابرس داخلی و کنترل دوره ای بسیار در سفر از ضروری هستن و خودتونم شاید این رو دیدید که معمولا حسابرس داخلی و کنترل دوره ای توی شرکت هایی هستن که یه مقدار مقیاسشون اسکیلشون میره بالاتر یه مقدار به لحاظ اون بلوغ سازمانیشون در سطح بالاتری دقیقه هستن و اونجا دقیقا و اونجا میان میگن که اوکی ما اصلا یه واحد سابرسی داخلی داشته باشیم من تصور بکنید که این چقدر هم سفرم مهمه زمانی که ما بزرگتر میشیم شاید دقیقه اوائل فعالیتمون خیلی به این صورت دقیقه نیاز نداشته که ما مدام بیایم این رو کنترل بکنیم سال یه بار اگه بتونیم این رو حتی یه مشاور بگیریم شاید حتی بهترین گزینه هم باشه یا این رو بتونیم برون سپاری بکنیم به کسی بیاد این رو انجام بده ولی زمانی که بزرگتر میشیم بسیاری سازمان ها به این نتیجه میرسن که اینجا دیگه جایی هست که ما باید حتما این این سازمان این این فانکشن رو این این فعالیت رو ما توی سازمانمون داشته باشیم به خاطر اینکه حتما حتما به ارزش حسابرسی داخلی و برش کنترل دوری پی بردن دقیقاً دقیقاً همینطوریه و منم موافقم باتون خیلی وقتا هم دقیقا این تبدیل میشه به یه واحد جدایی همونجوری که شما گفتین و یه کار دیگه تبدیل میشه به یه فرایند تخصصی به جای حالا یه موضوعی که ممکنه یه وقتایی بنابر نیاز موردی اتفاق بیفته تو سازمان و همینطوری 
حال تو هولدینگ ها و شرکت های یه بزرگترم که اصلا همیت خیلی جدی تری پیدا میکنه یعنی خیلی وقت تو هولدینگ شرکت مادر اصلا نیاز داره به یه حسابرسی داخلی برای شرکت های زی مجموعهش برای اینکه بتونه یا مثلا همین کنترل داخلی یعنی جدا از حالا اینکه مثلا ممکنه یه شرکتی حسابرسی خودشو داشته باشه ممکنه یه حسابرسی در واقع شرکت مادرم مجبور باشه که انجام بده برای اینکه بتونه در واقع کنترلی هم از اون طرف اتفاق بیفته توش دیگه دقیقاً الان توضیح تکمیلی بخوام بدم مثلا ببین ما اگه بیایم بگیم که اوکی یه حسابرسی دیگه ای داریم مثل حسابرسی مالی حسابرسی مالی معمولا یعنی معمولا که جوری بگم تقریبا همیشه مخاطبش سرمایه گذار مخاطبش سهامدار هست که بگه که اوکی صورت مالی که توسط مدیریت مجموعه تهیه شده توسط هیئت مدیره تهیه شده توسط مدیریت مالی و توسط هم سفر مدیر عامل این آیا درست وضعیت شرکت رو همین جوری که دقیقا توی صورت مالی اومده نشون میده دقیقا یا نه زمانی که میگیم توی حسابرسی داخلی مخاطب حسابرسی داخلی بیشتر مدیریت ارشد سازمانه یعنی نمیره در مثلا تون لای بالاتری که سرمایه گذار است به خاطر اینکه مدیریت ارشد یک ابزاری میخواد میخواد بدونه که آیا اون فرنده به درستی کار میکنن یا نه و اون ابزار حسابرسی داخلیه اگه حسابرسی داخلی نباشه نمیتونه به اون اطمینان چون خودش نمیتونه قاعدتا کنترل بکنه رو و نمیتونه به اطمینان بگه که اوکی من فرندی که گذاشتم فرآیند چه تولید باشه چه فرآیند مثلا لوجستیک باشه چه فرآیند مثلا فرآیند فروش باشه آیا همون جوری دقیق هست یا خیر دقیقاً دقیقاً همینطوری سوال بعدی اینه که شاخصایی که میتوان واحد مالی را با آن سنجید چیست اینم با سوال خیلی کلیه ولی دقیقاً حالا ببینید و من الان برگردم به صحبت اون اولی که با هم دیگه داشتیم و خدمت عرض میکردم که واحد مالی چشم سازمانه اینجا خب این سوال برای من پیش میاد که اوکی این چشم سازمان ما چشمو چجوری ارزیابی میکنیم چشمی که خوب ببینه خوب ارزیابیش میکنیم چشمی که خوب ببینه قاعدتا و, و حالا شاخصا این 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 چشمه دقیق چی هست ببین گزارش گزارشات مختلفی ما تو مالی داریم از قبیل گزارشاتی که مرتبط میشه با سازمان ها نهادهای مختلف مثل مثلا زنامه های مالیاتی که اون هم خودشون قاعدتا متفاوتن مثل مثلا گزارش هایی که به بیمه ما میدیم گزارشات مدیریتی که هستن و وجود دارن بعضی اوقات خب آنن یک فرصتی پیش میاد آنن یک موقعیتی پیش میاد که نیاز هست اونجا ما یک تزیتایی مالی انجام بدیم و بعضی اوقات اون تزیتایی اگه امروز انجام نشه احتمالا دیگه فردا به در نمیخوره. اما این اینکه ما چقدر بتوانیم ریسپانسیو باشیم، چقدر بتوانیم پاسخگو پاسخگو باشیم، سریع در مثلا به همچین نیازمندی بتونیم در کنار اینکه به سرعت این کار رو انجام میدیم، بتونیم دقت هم داشته باشیم در این تزیه تحلیل یه همچین گزارش مدیریتی، این میتونه شخص عملکردی خیلی مهمی در مثلا باشه برای برای مالی، یعنی گزارشات مدیریتی. و در نهایت میرسم به اینکه به صورت کلی بخوام بگم که گزارش دهی به موقع و دقیق یه شاخص خیلی کلی هست که میتونیم این گزارشات رو قاعدتا تفکیک بکنیم این گزارشات رو میتونیم لیست بکنیم که چه گزارشاتی هستن و از هم مهمتر هم اینه که ما بایستی بدونیم که این گزارشات ما نمیگیریم برای اینکه بدونیم صرفا دقیق عددشون چیه این گزارشات ما میگیریم برای اینکه یک پیامی به ما بدن اون پیامم دقیقه این هست که آیا من اون در جهتی که قرار بوده حرکت بکنم حرکت کردم در سفرن یا خیر دقیقا و اگه نیستم نقش واحد مالی در سفرن چی میشه و بر بگردم برگردم در سفرن به اون جایی که 
این عملکرد از توش اومده مثل مثلا مثلا واحد فروج مثل مثلا واحد تولید و با هم دیگه دقیق صحبت بکنیم کما اینکه ممکنه که واقعا چون برای خود منم پیش اومده بعضی اوقات مثلا فرن واحد فروش گفته که من این ماه مثلا خیلی خوب کار کردم یا مثلا فرن این ماه من شخص عمل کردم خیلی خوب بوده ولی زمانی که شما میاد در واقع اونها رو اندازه گیری میکنی و زمانی که ماه میشه اونها رو اندازه گیری میکنی ممکنه مثبت بوده باشه ولی در اون جهتی و در اون لولی نبوده که مدیریت خود فروش انسد داشته من اینجاست که این شخص عمل کردی واحد مالی میتونه در تفاوت ایجاد بکنه من فکر میکنم که خیلی نیاز نداره اینجا خودمون به خودمون دقیقا مثلا فشار بیاریم و خیلی جزی بشیم چون من بعض جوقت میبینم که یه جایی من رفته بودم تعداد سنت های اصلاحیه یک شخص توی واحد مالی رو گذاشته بودم اونای شخص عمل کردی و خب باید اینجا سوال از خودمون بکنیم واقعا که آیا این, این شاخص شاخص مهمیه دم سفر برای ما یا خیر من فکر میکنم که باید نقش واحد مالی رو مقدار بالاتر ببینیم به صورتی که در خدمتون توضیح دادم و اونجا هست که میتونه ارزش ایجاد بکنیم و ارزش افزایی ایجاد بکنیم و کمک بکنیم به سایر واحدا که اون چیزی که دقیقا هستن بهتر بشیم دقیقا دقیقا و یه ذرم بحث به یعنی بسته تعریف شاخص یه ذرم بسته به نوع کسب و کار و مقدار بلوغش و سایزش و در واقع این هم داره دیگه یعنی شما ممکنه که دوست. همون صحبت اولتون اگر که به همون مثال چشمتون در واقع بشه اشاره کرد میتونیم بگین که یه واحد مالی باید خوب کار کنه یعنی چشه خوب ببینه این میشه یه شاخص <تصفح> ممکنه که در واقع اینو بتونین توی حالات با یه عالم پله بیاین پایین تر و یه شاخصی تعریف بکنید که بگین که مثلا تعداد سند اصلاحی ممکنه یه شاخصی باشه و یه ذرم من نبته با شما موافقم که به نظرم شاخص باید یه چیزی باشه که یه وقتایی ما تو تعین شاخص انقدر دیتیل میشیم که اصل ماجره رو گم میکنیم یعنی فکر میکنیم که اون چیزی که باید بهش توجه کنیم و بیخیال شدیم رفتیم سراغ یه چیزی که یه چیزی رو داریم میسنجیم که شاید اصلا خیلی اهمیت هم نداره یا اون حزینهی که داریم میذاریم روی سنجش این انقدر زیاده که مثلا اون قانون 80-20 رو رایت نمیکنه یعنی ما داریم یه انرژی خیلی زیادی میذاریم یه چیزی رو مدیریت کنیم که شاید اگه اشتباه هم باشه مثلا خیلی هم اهمیتی نداشته باشه و, و به نظر من همین جوری یعنی منم با شما موافقم هم در واقع اون فاکتوری که شما گفتین خیلی به نظرم اهمیت داره همین که یه ذرم تعریفش بسته به مقدار بلوغ خود اون شرکت و سایزش و نیازای اون لحظهش و اینام داره من دقیقا همین الان من من یه سوالی تقریبا چند وقت پیش بود برام پیش اومد که اوکی یعنی همین جایی که من این رو دیدم که تد سند اسایی رو به عنوان شاخص تعریف کرده بودن خب این سوال برام پیش اومد که واقعا چون هر چیزی توی سازمان توی شاخص عمل کردی باشه ولی برای این گفتن KPI یا شاخص های کلیدی دیدن عمل کرد عزیز من ما باید چیزی رو اندازه گیری بکنیم که برامون مفهوم داشته باشه و برامون پیام بده و نباید بود و نبودش فرق نکنه باید حتما بود و نبودش فرق بکنه و تفاوت ایجاد بکنه که من بتونم در مثلا اون تفاوت ها رو در نهایت در, در اون جهتی که سازمان داره در مثلا حرکت میکنه بتونم اونجا استفادهش بکنم برای ایجاد ارزش بیشتر دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که از نقش داشبوردهای مالی در تصمیم سازی مدیریت لطفا صحبت کنید ببینید بر کسی پوشیدنید اهمیت داده یعنی اینکه ما اطلاعات چقدر برامون اهمیت داره و توی امروزی که داریم صحبت می‌کنیم توی بحث سرمایه‌گذاری بسیار در مختلف 
مثل مثلا فرن بوس مثل کریپتو مثل مثلا فارکس اینها اینکه شما اطلاعات داشته باشید میتونی بر اساس این اطلاعات تصمیم درست بگیرید سازمان هم یه همچین به نظر من محیطی داره ما سازمان رو در این مدیریت میکنیم و ثانیه به ثانیه این داره اطلاعات ایجاد میشه این اطلاعات من نمیگم همش ولی بیشترش اونهایی که قطعا تاثیر مالی دارن همش هم سفر میاد توی مالی جمع میشه و این خیلی خیلی مهمه که ما اینا رو اندازه گیری بکنیم و نه تن اندازه گیری بکنیم این رو بلکه بتونیم این رو پیام ازشون بگیریم و نشونشون بدیم و, و دقیقا و نشونشون بدیم و, و, و همیشه میگیم برای استراتژی سازمان یا برای اینکه ما یه مسیری رو مشخص بکنیم برای سازمان یکی از اون معیارها معیارهای مربوط گذشته است یعنی من اگه بخوام بگم که من سال آینده میخوام چقدر فروش بکنم قاعدتاً یک سوالات اولا میخواد بود که اوکی سال قبل چقدر فروش کردم اگر میخوام یه شاخصی رو برای سال بعد این رو پلان بکنم میخوام اول این شاخص رو بدم که سال قبل دقیقه چجوری بوده و غیر از این ما گزینه دیگه ای نداریم که اینا رو اندازگی بکنم ولی زمانی بینیم صحبت داشبورد میشه خب آدم یاد ماشین میفته دیگه یعنی در لحظه در لحظه من یک چیزی رو ببینم و چرا در لحظه من یک چیزی رو ببینم برای اینکه بتونم سریع اکسل عمل نشون بدم و سریع تصمیم گیری بکنم چون ممکنه یک شرکتی داشبورد مالی نداشته باشه همون صورت های مالی و گزارشات مدیریتی که ما داریم وجود داشته باشه ولی داشبورد نداره و زمانی که میگیم داشبورد داشبورد همون اطلاعات قاعدتا با فرمت مختلف با ممکنه با یک ساختار و استراکچر متفاوت ولی آنن هست و اونجاست که ما میگیم که هدف ما درس از این داشبورد این هست که ما آنن ببینیم و آنن ارزیابی بکنیم آنن عکس العمل نشون بدیم و, و, و اصلاح بکنیم اگر روندمون رو دقیق داریم اشتباه پیش میاریم و چون قاعدتا مدیریت نمیتونه یا اصلا به صلاح هم نیست که سب بکنه تا سال مالی تمام بشه یا حتی سب بکنه تا ماه تمام بشه به صورت دقیق روتین و به صورت روزانه همچین داشبوردی تا جایی که خیلی هم حقیقت شلوغ نکنه چون بعضی اوقات بعضی از بیزنس ها و بعضی از کسب و کارها هستن که کسب و کارها خیلی روتینی نیستن مثلا فران یک کسب و کاری ممکنه که پروژه بیس باشه، پیمانکاری باشه، یه شرکتی ممکنه که FMCG باشه، یه شرکتی که مثلا داره لبنیات میفروشه هر روز یک یک روند مشخصی تقریبا داره، با یه شرکتی که داره کار ساختمونی میکنه خیلی متفاوته و داشبورد این با داشبوردمون کاملا در مسافر متفاوته. بنابراین این که ما تو داشبورد چه اطلاعاتی رو بیاریم، خیلی خیلی در مسافر بستگی به این داره که چه چیزایی برامون مهمه که آنن ببینیم اگه چیزی برامون مهم نیست که آنن ببینیم میتونیم برایش داشبورد هم نداشته باشیم و این گزارشی باشه که آخر ما ما این رو اساس استخراج بکنیم دقیقا مخصوصا فکر میکنم وقتی تغییر تو سازمان یا حالا چه تغییر بیرونی چه تغییر داخلی از یه حدی میگذره که الان ما توی نقطه ای هستیم که حال هم دوتاشو داریم دیگه هم تغییر در واقع بیرون سازمان که موضوعاتی که تو اقتصاد پیش میاد و در واقع تاثیر اون روی کسب و کارا هم مسائل داخلی شرکت اهمیت این که اطلاعاتو بشه به روز دید و بر اساسش تصمیم جدید گرفت فکر کنم بیشترم میشه یعنی شاید توی شرایطی که در واقع شرایط توی دریای آرومی هستیم شاید شاید یه مقداری این رو میشه بازه های حتی بلند مدتتری براش گرفت ولی وقتی که این نوسانات زیاد میشه برای مدیریت خیلی احتمالا اهمیت این که بتونه به روز اطلاعات رو ببینه بالاترم میره دیگه ببین دقیقا همینجوریه توی شکده FMCG 
بارها من دیدم یه جایی که مثلا شما نمیتونی اون روز بفروشید ممکنه واقعا در روزهای باقی ماندهیت ما نتونی جبران بکنی برای اینجا داشپورد خیلی خیلی احمدی بیشتر ولی مثلا توی شرکتی که پیمانکاری هست پروژهی هست اون روز شاید اهمیت نداره ولی این به این معنی نیست که ما نتونیم در بازی بلند مدتری اینو اندازه‌گیری بکنیم. قاعدتاً باید در بازی بلند مدتری مثلا میگم یک ماه اندازه‌گیری بکنیم و بیایم مقایسه بکنیم بازم با اون چیزی که در پلن اولیه داشته باشیم. بنابراین میرسیم به این به این نقطه که این حتما خیلی خیلی مهمه ولی اینکه ما چی رو اندازه‌گیری بکنیم و چه فرکانسی داشته باشه خیلی سوال اساسیه که ما بتونیم نتیجه بهینه‌تری در قضیه همچین اندازه‌گیری بگیریم. دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که حسابداری مدیریتی چیست و چرا مهمه یه صحبتی ازش کردین یعنی اشاره هایی بهش کردین تو صحبتاتون نظر قبل تر اگه چیزی دوست دارین در واقع بهش اضافه کنین لطفا بفن ببینید خب ما حالا چیزی که داریم توی حسابداری حالا دو تا شاخه هستی که حسابداری مالی هست که بیشتر مخاطب حسابداری مالی جاهایی هستن که مدار رسمیت بیشتری دارن مثل مثلا سازمان مالیاتی مثل مثلا بانک ها مثل جایی که شرکتایی که مثلا توی بورس هستن مثل کسانی که از بیرون میان و میخوان اطلاعات ما رو ببینن حسابداری مدیریت جایی هست که میتونه به بهبود اون اون کسب و کار من خیلی خیلی کمک بکنه و من خودم چون هم علاقه بیشتری دارم من فهمی میکنم که استعدادم من فکر میکنم علاقم بیشتر مثلا توی حسابداری مدیریت هست واقعا نمیتونم سازمانی رو تصور بکنم بدون حسابداری مدیریت به خاطر اینکه ما مثلا توی حسابداری حساب مالی ممکنه سالی یه بار سالی دو بار به یه همچین گزارشاتی نیاز داشته باشیم ولی زمانی که میاد توی بحث مدیریت مدیریت بدون تزیه و تحلیل روی داده هایی که داره قاطع نمیتونه تصمیم گیری بکنه و جایی یه همچین تزیه و تحلیل میتونه براش انجام بدن که حسابداری مدیریت وجود داشته باشه و من عقیده دارم که تقریبا توی تمام سازمان هایی که به بلوغ مناسبی رسیدن این حسابداری مدیریت وجود داره و بدون این نمیتونن در مثلا کار پیش ببرن ولی توی سازمان کوچیکتر ممکنه دقیق نباشه و من میتونم به جرات بگم که یکی از دلایلی که شاید سازمان ها نمیتونن یا روش نکردند همین نبود حسابداری مدیریت باشه چون اونجاست که هم ازش توضیح میدیم ببین مثلا یه چیزی مثل بودجه توی حسابداری مالی ما اصولا نمیگیم که بودجه میخواهیم یا نه توی حسابداری مالی اصولا ما خیلی کاری به ارزیابی عمل کرده طول سال نداریم توی حسابداری مالی اصولا ما اینکه یه پروژه‌ای رو میخوایم انجام بدیم شما تو همون شرکتی که خدمت رو عرض کردم پیماکاری حتی تو شرکتی که FMCG هست فکر کنید از یه فروشگاه زنجیره‌ای شما یه سفارشی میگیرید با یه ویژگی های خاصی با یک با یک تعداد و حجم مشخصی که معمولا یه مقدار بیشتر از اون حجم معمول کار هست خب اینجا آیا شما میخواد قبول بکنید همین همچین سفارش رو یا نه چجوری میتونید به این نتیجه برسید تشخیص بدید قاعدتا با حسابداری مدیریت است که میشه دمس این کارو کرد یا تو همون بحث پیماکاری خدمتون گفتم یه پروژه رو ما چجوری میخوایم واقعا ببندیم اگه ندونیم که چه که چه هایی داره برامون و بعد بعد از اون همه اینها قاعدتا جمع خواهند شد در قالب اینکه من سالنده میخوام چیکار بکنم و این در قالب بودجه خواهد اومد و از همه مهمتر این که من این بودجه رو بایسی ارزیابی بکنم یعنی ماه اولم گذشت ماه دوم گذشت ماه سوم گذشت مثلا من میخوام اینو به صورت ماهانه یا فصلی یا دوره‌های حتی کوتاه‌تر بعضی اوقات یه گزارشایی هستن که ممکنه ما نیاز داشته باشیم که هفتگی اینها رو خصوصا توی شرکت اف ام سی جی اینها رو ارزیابی بکنیم اینجاست که نقش حسابداری مدیریت 
خیلی خیلی دقیقه اساسی به ما کمک میکنه که تشخیص بدهیم آیا در مسیر درست داریم حرکت میکنیم دقیقا یا نه و تصمیم درست بگیریم که من دیدم مثلا اون حسابرسی داخلی که شما توضیح دادم توی سازمان های بزرگ یک دپارتمان جداگانه برای حسابداری مدیر تحت عناوین مختلف وجود داره و اونجا جایی هست که ارتش افزایی ایجاد میکنه و شرکت ها به این ارتش پی بردن دقیقا, دقیقا همینطوری سوال بعدی منظرتون اینه که نقش مدیریت مالی در توسعه کسب و کار چیه؟ اینو یه کنم بهش آره بهش پرداختیم واقعا تا اندازه ای ولی بذارید اینجوری من خدمتون بگم زمانی که میگیم توسعه کسب و کار یعنی تخصیص بهینه منابع به فرصت هایی که پیش رومون هست و ما نمیتونیم توسعه کسب و کار رو همینجوری انجام بدیم یعنی درمثلا بدون حساب و کتاب که نمیشه توسعه کسب و کار انجام داد حتما باید حساب و کتاب داشته باشیم واحدی که مسئول اینه چه واحد چه واحد ماجداگانی داشته باشیم منم واحد توسعه چه مثلا توی واحد فنی باشه چه توی واحد تولید باشه چه حتی توی واحد فروش باشه ما بایستی بیام این اعداد و ارقام رو و این توسعه رو در قالب اعداد و رقم بیاریم بقیه بررسی بکنیم که ببینیم آیا امکانات ما ساختار ما به لحاظ دمسفر مختلف به لحاظ دقیقه تأمین مالی به لحاظ بودجهی که داریم برای ساختاری که وجود داره دمسفر توی سازمان به لحاظ عدد رقم آیا همچین اجازه همچین توسعی به ما میده دمسفر یا نه فرض بکنید که ما میخوایم سال آینده فروش رو سه برابر بکنیم بله. خب سوال اینه که آیا منابع مالی ما به ما اجازه همچین توسعی میده آیا من این فروشی که میخوام سه برابر بکنم من میخوام از مشتریم به صورت نقد بگیرم یا اعتباری بگیرم آیا از تامین کنندم به چه صورت میخوام اعتبار بگیرم اگر نمیتونم از تامین کننده اعتبار بگیرم و نمیتونم نقد بفروشم آیا منابع مالی خودم اجازه به من میده یا منابع وجود داره دقیقاً توی سازمان یا خیر بنابراین اون جایی که به گذشته مرتبطه که ما قاعدتاً دیتاشو داریم دقیقاً توی مالی و اون جایی که اینجا هست که ما داریم راجع به توسعه کسب و کار صحبت میکنیم که بیشتر بحث آینده نگری و بحث دقیق استراتژی هست من فکر میکنم که در اکثر مواقع بدون این که ما این توسعه کسب و کار رو بیاریم روی بیاریم روی روی کاغذ و این رو در قالب در ویوی مالی هم ببینیم نمیتونیم توسعه کسب و کار موفق داشته باشیم چون توسعه کسب و کار میتونه دقیق اتفاق بیفته ولی میتونه موفق نباشه بعضی اوقات ما این توسعه رو هم انجام میدیم میبینیم که مثلا وسط را به مشکلی میخوریم و این این مشکل خیلی وقت ممکنه مشکل مالی باشه یعنی ما نتونستیم اون اون منابع رو تامین بکنیم برای اینکه اون توسعه اون اون کسب و کاری که خواستیم توسعه بدیم اتفاق پیدا بکنه برای این حتما حتما مهمه که واحد مالی یک یک عضو خیلی مهم باشه زمانی که ما از توسعه کسب و کار صحبت می‌کنیم ازش بخواهیم که ازش بخواهیم که یه همچین تجزیه رو انجام بده و اصولا این سوال رو پاسخ بده که آیا ما میتوانیم به این صورت توسعه پیدا بکنیم و اگه میتوانیم از لحاظ مالی چه چه ابزاری نیازیم چه منابعی نیاز داریم دقیقا و سوال آخرم ازتون اینه که به نظر شما مدیران مالی گزینه خوبی برای مدیر عاملی شرکت ها هستن یا نه ببین واقعا نمیشه گفت آره یا خیر به قول یکی از استاده ما من زمانی که دانشگاه درس میخوندم میگفت همیشه با it depends جواب میدید یعنی بستگی داره واقعا به این حالا بستگی به چی داره ما حساب دارم خودم حساب دارم ما حساب دارم معمولا معمولا دارم میگم جسارت نمیکنم به همه همگاره خودم ولی معمولا یه مقدار بیشتر کار به واحد خودمون داریم یعنی خیلی خودمون رو شاید درگیر واحد دیگه نمی کنیم. 
این یه ویژگی هست که بیشتر دقیقا در حسابداره وجود داره شاید در مدیر مالیه در همسفر هم وجود داره که بیشتر واحد خودشون رو در همسفر میبینن و خیلی شاید صحبت کردیم اون جلسه اول شاید اون نقشی که میتونن به خودشون بدن برای اینکه بتونن بیان بالاتر و, و نقششون افزایش پیدا بکنه به لحاظ ارزش ایجاد ارزش این رو فکر میکنم یکی از دقیقه ویژگی هایی که بیشتر مثلا فرن توی بچه های سابداری و بچه های مالی وجود داره تا مثلا فرن توی کسایی که توی فروش کار میکنن این, این یه ویژگیه که اگر وجود داشته باشه مثلا توی مدیر مالی این نمیتونه قاعدتا برای مدیریت عاملی گزینه خیلی خوبی باشه به خاطر اینکه مدیر عامل کسی هست که ویژن میبینه کسی هست که مثلا فرن سال آینده شرکت رو میبینه کسی هست که درست کار اجرایی آنچنانی نداره دقیقه توی سازمان ولی داره واحد تولید رو داره واحد سپلای چین رو داره واحد فروش رو اینها رو با هم دیگه میکس میکنه اینها رو با هم دیگه میبینه و میبینه که اوکی ما در چه موقعیتی قرار گرفتیم و, و به کدوم سم میتونیم پیش بریم بنابراین مدیر مالی میتونه یه همچین کاری بکنه که اوت اف باکس فکر بکنه و بیاد بیرون و خودش رو درگیر واحده دیگه هم بکنه یعنی ببینه که دقیقه فروش داره شکار میکنه ببینه که واحده مختلف دیگه دقیقه دارن شکار میکنن و آیا اون میتونه مثل نقش مدیر عامل فکر بکنه که اوکی در یه همچین در سفر موقعیتی ما چجوری میتونیم در مثلا این, این واحده رو به هم دیگه نزدیک بکنیم برای اینکه استراتژی سازمان برای اینکه اون ویژن سازمان رو ایجاد بکنیم ولی بخوام یه مقدار در یه وجهه دیگه این رو بررسی بکنم بسگی به دو تا عامل داره یه عامل خود شرکت و بیزنسی که داره انجام میده به این بعضی از بیزنس ها هستن که خیلی زود به زود دارن تغییر میکنن و واقعا نیاز هست که اون شخصی که مدیریت عاملی اون شرکت رو داره دانش تخصصی اون کار رو داشته باشه خصوصا توی شرکت هایی که مثلا توی زمینه دیجیتال دارن کار میکنن شرکت هایی که این مقدار تخصصی تر هستن فکر کنی شما توی دستگاهی که همین کوویدی که مثلا فردن هست شما یه دستگاهی رو در مثلا میخواید بسازید که این رو مثلا فرن بسنجه تکنولوژی اون ساعت به ساعت داره تغییر میکنه و این خیلی مهمه که بیزنس اون شرکت چی است و اگه بیزنس اون شرکت یه بیزنسیه که خیلی تخصصیه خیلی نیازه که اون مدیر عامل دانش تخصصی اون کار رو بدونه مدیر مالی که دانش تخصصی بیزنس رو نداره قاعدتا نمیتونه گزینه خوبی باشه ولی بعضی از شرکت ها و بعضی از بیزنس هستن که مقدار جنرال ترن تکنولوژی اینا به به با سرعت بسیار بسیار مثلا کمتری تغییر میکنه مثلا شرکتی که چه میدونم داره مثلا فن تولید روغن موتور میکنه یا تولید روغن خوراکی میکنه این خیلی تکنولوژی پیچیده نداره این خیلی دانش تخصصی نیاز نداره مثلا این میتونه مدیر مدیر مالی یه گزینه خوبی باشه و نکته دوم اون خصوصیات رفتاری و خصوصیات فکر کردن و اینکه چجوری داره مدیر مالی به حل مسئله نگاه میکنه ویژگی دومی هست که میتونه ایشون رو کاندید مناسبی بکنه برای مدیر عاملی یا خیر دقیقا و همینجور که شما گفتیم به نظر منم یعنی اگر که مدیر عامل و حالا یه, یه نحفی که من خودم بر خودم تعریفش میکنم اینه که یه آدمیه که یه داری جنرالیست تخصص عمومی داره از همه بخشای مختلف کسب و کار باید یه مقداری اطلاعات داشته باشه و یه مقداری بدونه ولی هیچ کدومش خیلی شاید عمیق نیست حتما هم البته مدیر عامل ها چون با یه بیسی به هر حال میان بالا یکی از تخصص 
خودشون قوی تر از بقیه است ولی ولی در واقع آدمای عمومی تری ان نسبت به مدیرای دیگه چون باید همه جدا از اون بخشی که شما راجع به در واقع چشم انداز گفتین که باید بتونه چشم انداز داشته باشه برای اینکه چیکار میخواد بکنه توانایی توسعه داشته باشه خارج از در واقع خارج از جعبه فکر کنه اون چیزی که شما think out of box خارج از چارچوب فکر کنه این بهتره خارج از چارچوب فکر کنه نهایتا به نظر منم اگر که اون آدم در واقع این این خصوصیاتو داشته باشه در کنار اون چیزی که شما گفتین که نیاز اون کسب و کار خیلی تخصصی نباشه و دانش فنی خیلی تخصصی نخواد خب حتما میتونه که در واقع کاندید مورد یعنی شاید این سوالم یعنی راجع به هر کسی در سازمان بشه پرسید به نظر تو مدیر بازاریابی میتونه گزینه مناسبی برای مدیر عاملی باشه به نظر تو مدیر مثلا فنی میتونه خیلی بستگی داره به اون چهره دقیقا همونجوری که شما گفتید البته چند تا نکته دیگه من خدمتتون بگم بعضی وقتا واقعا پیش میاد که شرکت در یک وضعیتی قرار داره که یکی از این عاملاش در یه سطح پایینتری قرار داره منظورم چی هست یه وقتایی هست که مثلا شرکت به فروش بیشتر نیاز داره یه وقتایی هست مثلا شرکت تولیدش مشکل داره یه وقت از شرکت مثلا فرام اینجا جایی که مثلا بازاربیش رو باید روش مثلا تمرکز بیشتری بکنه در اون مقطع زمانی دقیقا در اون مقطع زمانی خوبه که یک آدمی بیاد سکاندار بشه مدیر عاملی باشه که اون ویژگی رو بیشتر بول داشته باشه خیلی و, و, و این که ما همیشه میگیم میگیم که خب برای مدیر عامل یا هیئت مدیر درایورهای شرکتن درایورهایی که دارن کار ایجاد میکنن درایورهایی که همون ویژنی که دارن واسه ویژن دارن مثل یک موتور این 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 موجود رو این این سازمان رو دقیق حرکت میدن خیلی خیلی مهمه که این ویژگی این ویژگی چیزی نیست که ما بریم 4 سال درس بخونیم 6 سال درس بخونیم این ویژگی رو در خودمون ایجاد بکنیم این خیلی خیلی دمسن فرام مهمه به اون بک‌گراند به تجربه‌ای که مثلا فرام ما داشتیم که بتونیم همین ویژگی شخصیتی رو در خودمون ایجاد بکنیم ولی یه نکته خیلی مهم اونم دانش و مهارت مالی هست که برای مدیر عامل خیلی خیلی نیازه یعنی فارغ از هر چیزی که و هر بک‌گراند و هر تخصصی که مدیر عامل دارن خیلی توصیه می‌کنم که حتما دانش مالی داشته باشن هر چند دقیقه سطحی ولی خیلی ضروریه یه چیز یه اصلا ترم تخصصی داره این یه که اسمش هست مدیریت مالی برای فایننس فور نان فایننس دقیقاً مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی دقیقاً همینه دقیقاً و به نظرم یه از یه یعنی حتما یه دغدغه وجود داشته که این اومده تبدیل شده به یه گرایشی که در واقع مدیرایی که غیر مالیان بتونن یه بخشی حداقل مالی بدونن دقیقاً دقیقاً درسته خب مدیر عاملی که تا اندازه دانش مالی داره میدونه مثلا صورت وضعیت مالی چی هست میتونه صورت سوزیان چی هست میدونه که پلان چجوری از احتمالاً میتونه راحت‌تر اون نقش درایور بودنش رو ایفا بکنه و و بهتر بتونه سازما رو پیش ببره. دقیقاً. خیلی هم عالی. و من آخرین سوالی که از همه مهمونامون تو این سری های جیمسی میپرسم اینه که سوالی بود که دوست داشتین مخاطبش ما از شما میپرسید و نپرسیده یا چیزی که دوست داریم به آخرش اضافه کنیم. ببین واقعاً بهش فکر نکردم سوالی که میپرسیدن مخاطبا و و نپرسیدن شاید شاید هم سفر این باشه شاید بایده نمیدونم چه کسانی واقعاً پادکست رو گوش کردن یا به قول معروف مخاطبان پادکست عموماً دقیقه چه گروهی هستن 
ولی شاید این سوال می بود که اوکی ما برای اینکه بتونیم یک مدیر مالی چون یه سری ویژگی از واقعا خیلی نمیشه اسمش رو برد موفق خوب اینا چون خیلی نسبیان و نمیتونیم بگیم یه مدیر عامل یه مدیر مالی موفقه چون اینقدر نسبیه که نمیشه در گفت که اوکی این باید چه اندازه‌ای داشته باشه ولی شاید این سوال است که فاکتورهایی آره که تو انتخاب مدیر فاکتورها و اون راه و مسیری که یک شخص باید طی بکنه برای اینکه یک مدیر مالی خوب باشه چیه هم. من دوست دارم دمسن فر این رو بالا جلسه اولم خدمت شما بودم این رو بهش اشاره کردم فکر میکنم که خیلی خوبه که درساشون رو یک من از کسی شروع بکنم که تازه رفتن دیگه درساشون خیلی خوب بخونن عمقی بخونن من این همکاری داشتم میگفت که دانش آموزی که دنبال مثلا 20 هیچ وقت 20 نمیگیره احتمالاً 18 میگیره دانش آموزی که دنبال مثلا فرن 18 همیشه 16 میگیره و این رو ببر دقیق تا آخر و میگه دانش آموزی که دنبال این هست که درسش رو یاد بگیره هم درسش رو خوب میخونه و یاد میگیره و هم نمره 20 میگیره بنابراین خوب بخونن درسشون رو عمقی و دنبال مهارت حل مسئله باشن در, در, در درس خوندن و حتی در تجربه کاریشون خیلی خوبه که اگه بتونن با با تجربه حسابرسی توی صنایع مختلف دقیق شروع بکنن بازه حدود مثلا یک تا سه ساله به نظر تجربه حسابرسی خیلی خیلی تجربه ارزشمندی هست ولی جایی هست که ما بایستی به با عنوان یک عضو خیلی فعال از اون تیم حسابرسی ظاهر بشیم نباید منتظریم باشیم که یک کاری رو به ما بدن و بریم در سفر انجام بدیم صرفا همین نه به عنوان یک عضو خیلی فعال توی این تیم حسابرسی ظاهر بشیم و, و کنجکاو باشیم جستجو بکنیم یاد بگیریم مثلا از این پروژه های سابرسی که به ما داده میشه تجربه خیلی خیلی مفیدی است و بله این که اون فکر کردن خارج از چارچوبی آت اف باکس خیلی خیلی مثلا مهم یعنی زمانی که میان توی مالی مسئول رو بوده میگیرن اگر یه مشکلی وجود داره فکر نکنن به اینکه اون مشکل در مالی نیست اون مشکل در سازمان هست و و این ویوشون باشه که اوکی من چجوری میتونم به سازمان کمک بکنم چجوری میتونم برم در کنار همکار فروشم در کنار همکار تولیدم در کنار همکار مثلا سپلایشین بشینم برای اینکه بتونیم در اون مشکل رفت بکنیم و بیایم اون رو هم بیارم توی این این بازی که اوکی من اگر دارم در همچین کنترل رو میخوام اگر یه همچین من کنترلی رو یا همچین مدرکی رو یا همچین عملی رو از این همکارم میخوام در یه واحد دیگه ای این این چه دلیلی داره و این چه بگراندی داره و چرا من دمسفن همچین چیز رو میخوام توضیح دادن این صحبت دمسفن بیشتر کردن با واحده دیگه درگیر شدن دمسفن با اونها گوش کردن به دقدقای اونها در نهای دمسفن میتونه به نظر من یک مدیر مالی باشیم ما که نه تنها مالی رو بلدیم بلکه از واحده دیگه هم میدونیم به زمانی که دمسفن مشکلی میاد روی میز نه تنها از دید مالی ببینیم بلکه یک دید مناسبی هم از خیلی ممنونم من خیلی خودم لذت بردم از گپی که با هم زدیم و کلا هر موقع باتون صحبت میکنم خیلی لذت میبرم امیدوارم که حالا یه ذره جلوتر تو فصلهای آینده دوباره با هم بشینیم راجع به یه موضوع دیگه ای که رفت به کسب و کار داره با هم صحبت کنیم و خیلی دم شما گرم دیگه مرسی, مرسی. منم خیلی از شما ممنونم امیدوارم که به حال نکاتی که گفتیم هرچند میگم سوالات واقعا خیلیش کلی بود و من سعی کردم که تا اندازه ای بهشون پاسخ بدم امیدوارم که پاسخی که دادیم پاسخ درست و قانع‌کننده بوده باشه برای مخاطبین و از شما سپاسگزارم امیدوارم که فرصت دیگه ای باشه که در آینده بتونیم بازم روی موضوعات مالی دیگه ای با هم دیگه صحبت داشته باشیم متشکرم حتما حتما ارادت متشکرم
این 19 اپیزود جیمسین بود که ما با آقای عطا کریمی نشستیم و به سوالای شما در مورد مدیریت مالی جواب دادیم. برامون کامنت بذارین هم تو شبکه های اجتماعی هم تو اپلیکیشن های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده میکنیم از نظراتتون و اگر این قسمت یا قسمت های دیگه براتون جالب بود لطفاً با کسایی که فکر میکنین علاقمندن به موضوعات ما اونا رو به اشتراک بذارین. اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی هم بکنین از طریق وبسایتمون میتونین تبع حمایت از کارکسب و انتخاب کنین. و به پلتفرم هامی باش متصل بشین چه به صورت ارزی چه ریالی از ما حمایت کنید تو شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکاست رو میتونید با سرچ کردن کارکاست به فارسی بدون فاصله یا انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com ممنونم از آقای عطا کریمی که تو این قسمت مهمون ما بودن استودیو خلاقیت مارتیا که اسپانسر این اپیزود بود و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل کارکسبه همه کارهای گرافیکی کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه و ادیت خود پادکست ها هم با شاهین تدوین و تنظیم پادکست ها با نامی جمشیدی مقدمه همه کارهای حوزه آیتی با محیار کاکاییه الماس آتات کارهای پشتی با این رو انجام میده و سارا امینی پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین